0: Esto es Cultura en Bogotá, un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.
1: Bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio del podcast Cultura en Bogotá. Hoy van a escuchar la historia de temple y perseverancia de Alison Cardoso, quien es campeona suramericana de lucha libre y lleva más de 10 años practicando este deporte, demostrando que las mujeres pueden ser tan buenas como ella, que se ha llevado varias medallas de oro en su categoría de 50 kilogramos. Alison, que también es estudiante de psicología, Hace parte de esa nueva generación de deportistas del equipo Bogotá, el equipo de nuestra ciudad. Alison, bienvenida.
0: Hola, hola, muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar acá.
1: Bueno, Alison, cuéntanos por qué te iniciaste en este deporte, por qué te llamó la atención.
0: Todo empezó cuando yo estaba en el colegio, el profe John Darío hizo una promoción en el colegio entonces fue a los salones a preguntar quiénes se querían inscribir y yo no me inscribí pues porque yo tenía una enfermedad de los huesos y aparte estaba estigmatizado de que la lucha pues ya era para hombres entonces escribieron todos mis compañeros y a medida que pasaban los días llegaban al colegio contando que la habían pasado súper chévere que se la pasaban jugando entonces a mí me dio envidia yo dije no, yo también quiero ir y ahí empecé a asistir ¿Y en dónde estabas estudiando? En el rodeo, se llama el colegio Es en la localidad de San Cristóbal ¿Y eras la única chica? Y Fuimos tres chicas al tiempo, estábamos tres chicas pero entonces pues, todo fue un engaño prácticamente porque al principio era solo juego, entonces pues estaba más chiquita y eso era lo que más me gustaba, entonces eh, jugábamos cogidas, perrito, y ya después fue que empezaron a involucrar el tema de la lucha, nos empezaron a enseñar técnicas y ya nos tocaba luchar contra los niños.
1: ¿Cuántos años tenías entonces?
0: 12 años, iba a cumplir 13.
1: Bueno, ¿y qué decía tu familia de que te hubieras metido a lucha? Al principio, pues yo siempre he sido
0: chiquita y era más delgada, entonces todo el mundo me decía, no, la van a partir <risa> ya tíos eh, si no les gustaba mucho pues porque sonaba como un deporte muy rudo
1: y siendo chiquita menudita y todo de 12 años te daban tres vueltas o tú le dabas tres vueltas a la gente
0: al principio a las niñas sí les ganaba más fácil pero con los niños era muy apretado unas veces ellos me ganaban otras veces yo les ganaba
1: ¿En qué consiste el deporte de la lucha olímpica?
0: Bueno, la lucha es un deporte hermoso, es un deporte individual, pero necesitas mucho de tu equipo. Son dos personas, competimos por categorías de peso y de edad. Yo actualmente compito en 50 kilogramos y la idea de esto es ponerle la espalda a tu adversario en la lona. Pero como la gente también se entrena, es muy difícil, entonces también ganamos por superioridad técnica o puntos técnicos. Que esto se da con proyecciones derribando a la otra persona o controlando en ciertas posiciones y dura seis minutos, cada sec es de tres minutos y tenemos un descanso de 30 segundos intermedio. Es un deporte
1: olímpico, entonces pues es bastante competitivo. Cuéntame, ¿cómo es ese tema de que tienes una enfermedad en los huesos que aparentemente no te dejaba entrar a practicar la lucha olímpica?
0: Yo tengo una enfermedad que se llama osteocondromas múltiples. Esto consiste en que me salen tumores en las articulaciones. Es como hueso con cartílago. Al principio, antes de que practicara cualquier deporte, a veces si corría me dolían mucho o si me golpeaban, pues quedaba prácticamente coja. Entonces, al iniciar en el deporte sí, sí fue muy difícil pues porque la exigencia era muy dura y me dolía bastante. Incluso después de que ya inicié el deporte tuve que seguir en mis controles y varios médicos me dijeron que no era recomendable que hiciera un deporte y más un deporte de tanto impacto
1: ¿y entonces qué decisión tuviste que tomar ahí?
0: no, pues mi madre siempre dijo terca como siempre <ríe> y ya era algo que me había enamorado entonces pues yo me encomendé a Dios y seguí trabajando, igual hubieron otras cosas que no podía hacer pero yo y mi entrenador nos ingeniamos la manera como de suplirlas entonces hacía otro tipo de fortalecimientos al que no podía hacer como las demás personas
1: bueno Alison, ¿y hace cuánto entraste a al equipo Bogotá como empezaste a practicar este deporte ya de manera profesional?
0: Bueno, ya más de 10 años en el equipo Bogotá, empecé compitiendo en la categoría infantil, que es de los 10 a los 15 años, todo empezó en un chequeo, yo la verdad no quería competir porque siempre me andaba muchos nervios y cuando ya era la hora de la verdad, yo ese día le dije a mi mamá no, me duele la cabeza, el estómago <risa> y mi mamá no, vamos que para algo has entrenado, entonces hicimos el clasificatorio acá en Bogotá y pues gracias a Dios yo gané y ya empecé a competir a nivel nacional, pero a nivel nacional sí me fue súper mal, en las dos, tres primeras competencias no quedaba de últimas
1: bueno, me imagino que fue por la inexperiencia, pero ¿qué aprendiste después de esas competencias en las que te fue mal? Uy, pues,
0: o sea, al principio me dio súper duro porque pues yo creo que a nadie le gusta perder, ¿no? Pero ya después de eso quedó en que una vez un entrenador que hacía parte del equipo de Bogotá me dijo que yo era una niña muy chiquita y eso, y que no, no servía para este deporte. Entonces yo creo que fue más eso de que me retaran a que no podía seguir trabajando. Y ya después me enamoré del deporte.
1: A pesar de que dices que eres chiquita y menudita a lo largo de tu carrera, ¿qué otras trabas han intentado ponerte? ¿Cuáles son esos retos que has tenido que ir superando?
0: De eso encontré de todo. Cuando estaba en el colegio, y en el colegio pues ya se enteraron que estaba compitiendo. Me molestaban muchísimo. A veces me decían que me quería volver marimacho, y en ese momento sí me afectaba un poco, pues porque a quien no le gusta ser una niña delicada, ¿cierto? Entonces eso fue como algo que sí me dio un poco duro después hubo temporadas en las que sí me tocó parar por el tema de la enfermedad también hay muchas veces en que clasificaba varios eventos internacionales y, y no me llevaban, entonces creo que todo eso hace parte de esta carrera y más acá de que tú clasificas y no se da la oportunidad o de que pronto tienen una favorita en otro lado, así tú ya le estés ganando y prefieren llevar a la otra persona, entonces a nivel nacional sí, sí ha sido un poco más complicado.
1: Bueno y en términos de inclusión en el deporte sobre todo en este tema de la lucha que de pronto se tiene el estereotipo de que es masculina ¿cómo has tenido que guerreártela en el medio yo creo que es una de las partes más
0: difíciles y es porque la lucha no es un deporte muy visible, lo conocen muy pocas personas y pues las que están más cerca, ¿no? y lo que te digo en el colegio al principio eh, que decían que yo era marimacha o machorra o que me iba a volver así súper musculosa y va a parecer un hombre, incluso el tema de que de pronto me cortara el cabello o algo así en mi familia tomó, como no, eso no está bien, ya vas a cambiar tu actitud o tu porte por el tema de, de que era un deporte para hombres, muchas veces yo llegaba al colegio presentando mis medallas de oro y habían comentarios como oh, claro es que a las mujeres todo es más fácil siempre les toca más fácil entonces eso era muy difícil incluso en varias ocasiones yo Tenía que entrenar aparte pues por los temas de horario y eso, yo salía a correr o algo así. Y si tú salías a correr en una pantaloneta pues te decían cosas feas y entonces tú preferías salir con una sudadera completa para que no se te viera sino solo la cara. Y también te decían que ya estabas como un marimacho, entonces saber equilibrar esas dos cosas fue bastante difícil.
1: Mujeres en la jugada, una iniciativa del Instituto Distrital de Recreación y Deporte por la inclusión de más mujeres y niñas en el deporte. Y cuando has estado en medio de una competencia, ¿de repente te han acosado o te han insultado? ¿Has tenido que lidiar con cosas de ese tipo? hoy sí, bastante.
0: Yo y, y mis compañeras, pues porque nosotras estamos en el medio y llegan muchos comentarios de esos. Eh, la vestimenta de lucha se llama una trusa, entonces es como una pantaloneta y arriba es un esqueleto, pero es completo. Entonces tú estás de azul o de rojo depende pues de, de cómo te llamen, muchas veces es súper ajustado al cuerpo y digamos si tú sales así a cualquier lado a entrenar, un ejemplo a un gimnasio que no pertenezca digamos al medio, están muchos comentarios morbosos, las personas están acostumbradas a que las mujeres solo hacemos sentadillas y si tú haces una carga o un despegue de pecho pues se impresionan y ya están buscando como otros términos que no son como uy pero usted parece un hombre alzando eso o, o cosas así.
1: ¿Y cómo has logrado sobreponerte a eso?
0: Al principio me daba súper duro, pero yo siempre tuve el apoyo de mi mamá y ella me dijo que lo que está dentro no se cambia. Así llegué en comentarios y obviamente muchas veces me afectaban, pero ella tenía las palabras perfectas para hacer que todo eso se fuera a un lado y yo siguiera con el objetivo que tenía.
1: Y según la experiencia personal que has tenido, ¿cuál dirías que es ese primer paso para la inclusión de la mujer en el deporte para que sea vista con más dignidad?
0: Yo siento que nosotras, las mujeres deportistas de combate, estamos muy atacadas por este tema porque tú vas a un lado y te dicen, bueno, ¿y tú qué haces? Y tú dices, soy deportista y todo el mundo, wow, ¿y qué deporte haces? Y esperan que tú digas que es gimnasia, natación, un deporte que está ya clasificado que pueden practicar las niñas y cuando les contestas con algo así, pues la gente se, se impresiona. Y yo creo que una de las partes más buenas que, que sería es que conozcan el deporte femenino desde todas sus perspectivas, tanto para la gimnasia como las chicas que practicamos lucha, boxeo, y que se den cuenta que a nivel competitivo es igual o mucho más duro que los hombres, que nosotras también tenemos que entrenar más de cuatro horas diarias, tenemos que seguir una dieta, muchos compromisos, y no es fácil como mucha gente lo cree porque somos mujeres.
1: Bueno, y en tu deporte, en tu categoría, ¿cuántas mujeres hay?
0: Nosotras ahorita estamos en clasificación Aquí en Bogotá somos solo 5 De mi peso, nosotras nos clasifican Por figura, por suplente Entonces en este momento yo soy la figura La número 1 y ya vendría la suplente número 1 Y número 2, pero aparte nosotras Competimos por peso, entonces yo soy el peso Más liviano, que es 50 kilos Y en las mujeres el peso más grande 76 Pero acá en Bogotá el equipo Más fuerte que tenemos para Juegos Nacionales Es el equipo femenino, de las 10 categorías Tenemos 9 y esas 9 Están pronosticadas para ganar oro en los Juegos Nacionales de 6 a 7 meaños en las mujeres.
1: Ahorita el IDRD tiene una apuesta de inclusión de género en el deporte para las mujeres. ¿Qué piensas de este tipo de iniciativas?
0: Hasta ahora empecé a conocer la iniciativa, pero me ha parecido súper buena. Estuve hace poco en una reunión donde conocí mujeres de muchísimos deportes que incluso yo no sabía qué practicaban. En esa reunión conocí unas chicas de billar. Y ellas también contaban su historia de cómo decían, ay, es que los hombres decían, es que estas viejas no tienen familia, entonces nosotras nos reíamos, pero es súper importante que se fortalezca la visibilidad de la mujer, pero también nosotras como mujeres del equipo Bogotá, porque muchas veces nos vemos en el comedor o en las mismas instalaciones, pero ninguna sabe qué hace, ninguna, entonces eso me parece muy importante.
1: Alison, ¿cuál ha sido ese momento en el que te has sentido más orgullosa de ti y que has dicho, wow, en verdad lo logré o lo estoy logrando?
0: En cuanto a mi más grande logro deportivo, yo soy campeona suramericana, pero uno de los más importantes creo que fue ser campeona de los Juegos Nacionales 2019, porque el año anterior me había ido súper mal, y entonces todo el mundo decía, no, ya, ya, no, ya no, y como ponerme a todas esas críticas, fue súper duro y tener la confianza en que yo, yo lo iba a hacer. Y el logro personal es ser como fiel a esas creencias que tengo, a ese objetivo, tratar de convertirme en la persona que soy ahorita, obviamente con muchos defectos, pero también tratando de convertir esos defectos en virtudes. Alison, ¿en este momento para qué te estás preparando? Estamos en un año súper importante, que son un año de Juegos Nacionales. Pienso reiterar esa medalla de oro, igualmente en los 50 kilogramos, y estamos esperando si se puede hacer una clasificación a un suramericano de lucha
1: playa. ¿Tú qué haces o qué te dices a ti misma en ese momento en que estás a punto de salir a la lucha?
0: Yo siempre he sido una persona muy nerviosa y cuando ya llaman en ese, ese micrófono que te tienes que presentar al centro, pues ese corazón yo lo escucho y las manos me sudan y eso, pero yo siempre respiro profundo y confío en la preparación, en que no llegué allá solo con un día de entreno, sino que hacía un proceso demasiado largo y siempre digo una frase que dice a lo que vinimos, vamos, y yo... Ya, y ahí al hacer el trabajo que se ha planteado.
1: Alison, ¿y cómo te perfilas para los Olímpicos? ¿Has pensado en eso?
0: Sí, yo creo que desde hace unos seis años ha sido un sueño diario, en el que te despiertas con esa ilusión y te acuestas también pensando en ello. Esperaría que se pudiera dar la oportunidad de clasificar a los Juegos Olímpicos el otro año, lo que pasa es que yo he venido ganando ya desde los Juegos Pasados, pero ha sido muy difícil que por parte de la Federación me apoyen a las salidas internacionales.
1: ¿Cuáles son tus ídolos, Alison? A
0: nivel internacional, yo siempre he estado enamorada deportivamente de Jordan Burrough. Él es campeón olímpico de los 74 kilogramos, es estadounidense. Me encanta mucho leerlo porque tiene textos que se relacionan diariamente con lo que vive un deportista. Y la campeona olímpica de mi peso es Yui Susaki, es una japonesa, o sea, ella rompe todo lo que está en lucha, es una chica igual como yo, es flaquita, es bajita, pero es súper técnica, súper rápida, yo creo que ella es un ídolo, la verdad, en todo, porque desde chiquita se ha destacado por, por eso. Alison.
1: Muchas gracias por haber estado en Cultura en Bogotá.
0: No, muchas gracias por la oportunidad. Esperar que se siga visibilizando el deporte de combate para las mujeres, que yo creo que ha sido algo muy
1: bueno. ¿Y a quien le interese cómo puede saber más de ti? Yo estoy en Instagram, como Camila Camilar. Historias, calle, creación. Esto es Cultura en Bogotá, un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.